0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 126. Heute ist Sonntag, der 23.08.2015. Es ist gegenwärtig ungefähr viertel vor sechs. Oh. Und mein Name ist Johannes Heimann und mit mir im Studio mal wieder jan David Gude. jan David Gude, hallo. Gude. Okay. Mhm. Außentemperatur ist angeblich 27,8 Grad. Ha! Das würde ich ja schon mal als warm bezeichnen. Unwetter ab 18.30 Uhr. Oh, ich muss weg. Und ich habe eine lange Hose an. Also. Das interessiert sich ja alle. Ja. Was hat das jetzt zu bedeuten? Du hast eine lange Hose an. Das heißt, ich habe hab heute Morgen das Bad geputzt. <lacht> Echt? <Ja. lacht> Darauf wollte ich hinweisen, dass meine Schweißperlen auf der Stirn durchaus eine Berechtigung haben Achso, ja gut, das kann sein Ja Ich habe das Bad in langen Hohlen geputzt Okay Hat sie dabei auch Schweißperlen auf der Stirn? Ja, deshalb habe ich, hab ich dann auf kurze Hose gewechselt ich gedacht, Während des Putzens oder danach? Danach, danach. danach ja. Hm. ja gut, dann es ja eh egal Aber will sie ja nicht zwischendrin noch rumziehen ist ja auch irgendwie sinnfrei. Findest du? Ja, weil schon beim Schwitzen ist, ist ja auch irgendwie. Hm, stimmt auch hier. Dann macht man das, also es war jetzt auch nicht. Kannst ja kurz duschen. Ja. Und dich dann umziehen und dann weiter putzen. es war ja auch, nee. Weil dann, äh, wenn du dann eine kurzen hosen putzt, dann. Oder ohne Hosen, das ist natürlich am besten. Das stimmt, ja. Am besten komplett ohne Kleidung. Hm kannst, eigentlich kannst du dich auch in so kleine Spüllappen einwickeln. <lacht> ich dann Und einmal in der Badewanne wälzen. Ne? Ich bin nicht sicher, ob das ich schon musste, mal versucht hat. Ich musste tatsächlich Badewanne viel schrubben. Ja. Ja. Problem des Alltags. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie die Spüle sauber kriegen. Sie. Welche? Meine. Du meinst die in der Küche? Ja. Ist sonst wo eine Spüle? Weiß ich nicht, vielleicht nennst du ja auch dein Waschbeckenspüle. Achso. So, so liebe, liebevoll. Ja. Er ist So verkalkt. Aber das überrascht jetzt eher bei eurem Wasser. Ja. Aber das es ist, mein, wird auch nicht besser. Also, ja, gut, das wäre halt so. Kannst als so viel putzen, das, wie du willst. Es ist irgendwie. Es ja. wäre halt so, als würdest du den Boden mit Dreckwasser putzen. Der wird davon nicht sauberer, wenn du das ja. verkalkte, Die verkalkte Spüle mit Kalkwasser putzt. <lacht> <lacht> ja, du musst halt immer mit Säure ran und das ist wiederum irgendwie auch nicht so ideal. Alles nicht so einfach. Ich frage mich, ob mein Handy noch draußen liegt. Soll ich dich mal anrufen? Das vibriert ja eh nur. Wieso? Hast du es nicht immer nur auf Vibration? Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Nee, nicht immer. Ich vergesse das immer umzuschalten, weil ich habe das sowieso meistens irgendwo in der Nähe oder im Seitdem ich ja die Peppel habe, habe ich das nur noch auf die oder, oder beziehungsweise es klingelt ja auch auf dem Mac. Oder? Stimmt. Unter der Technik. Mhm. Das war auch so... Ja, das ist doof, ne? Auf ich finde es auch langsam <lacht> echt ein bisschen scheiße, dass ich manchmal SMS zuerst auf dem Mac krieg. Tja. Wie sie das machen, ist mir allerdings ein Rätsel.
1: Das ist halt ich habe
0: letztens eine SMS von DHL bekommen, die kam auf dem Mac an und hat so aufs Handy geguckt. Da war nix. Tja. Das ist Apple, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, ja. Das ist. Aber ich glaube, das war eher so, hat mein Handy gesponnen. Ich glaube, da hat dein Handy einfach keinen Bock. So Ja, ja, der PC ist an. Lass mich in Ruhe. Ja. Es muss ja technisch gesehen erst da ankommen, und dann, oder? Ja, das schon, aber wenn das Telefon. Weiß, also, es kann gut sein, dass das Telefon weiß, dass du gerade am Mac sitzt und dann sagst, ja, pff, ich mach mal nix und äh, lass den Mac mal das machen. Hm. Also, manchmal, wenn iMessage funktioniert. Ja, ja, wenn funkt also, es funktioniert. Es funktioniert ja leider nicht immer, das ist ja das Problem. <lacht> dann, also, dann registriert er, dass ich am entweder am Mac oder am iPad gerade irgendwas daddel. Und dann kommen die Sachen auch da zuerst an und nicht auf dem Telefon. Obwohl ja. das Telefon ja von seiner Konzeption her das zuerst kriegt, weil es ja am Mobilfunknetz hängt. Ja, eben. Ja. Ich habe ist ein neues Watchband. Wie man heute heutzutage sagt. Ah, stimmt, es ist irgendwie anders aus. Ja. Wristband-Watchband? Ach, ist jetzt das. Äh, ist das jetzt so, so ein teures? So? Ja, ja. 400. Ja, mindestens ne, 100 war die Schnalle. Das, das die, die von, einzelnen von, Glieder musste von, ich extra kaufen. Mh. Von italienischen Kindern mit den Zähnen Hand ausgeschlürft. Genau. Also die haben mit ihrer Zunge das so lange gelutscht, bis nee. es die Form hatte. Nee, die haben mit ihrer Zunge bilden die die Form des Glied des Glied da so Da kommst du nicht mehr raus. <lacht> des Uhrenarmband Gliederarmband Glieds. Aha. Äh, und dann wird da heißes Metall auf die Zunge gegossen, dann formen die das ganz schnell. Und das so, deswegen ist das auch so teuer. Bestimmt. Ja. Ne, das hat 12 Euro gekostet. 12 Euro? <lacht> ja. Ah. Uh, 12 Euro? <lacht> Ja. Was ist denn für 12 Euro hergekriegt? Amazon. Unser Uhrenversandshop, der halt über Amazon verkauft. Also. Nee. Wie alt? Keine Vieh. Ahnung. Wenn ich mal für meine Uhr ein Lederarmband gekauft habe, dann hat das mehr als zwölf Euro gekostet. Für Leder muss ja auch eine Kuh sterben. Ja. Hier müssen nur italienische Kinder ihre Münder. Also ja. Im Vatikan. Ja, ja. Wir müssen ja auch von was leben. Was? Die Kinder oder der Vatikan? Der Vatikan. Ja, stimmt. Wir haben ja, kein Geld. ja, eben. Das mit der Banco Vaticano da. <lacht> ja das finde ich nur so drollig weil also das, äh, das mit dem Armband bei den bei den Smartwatches und so äh, ist jetzt ganz so alles gerade ganz hip vibrant wie sagt so, man so schön ey, wie, nee, lebendig wie sagt man, ähm, en vogue? ja also man hat ja jetzt <lacht> jetzt, jetzt laufen die Leute ja mittlerweile mit Apple Watches rum und stellen fest so ah jetzt habe ich das billigste gekauft weil also dieses Sportsband ist zwar cool aber ich scheiße man schwitzt man drunter ja. ja klar das und dann kommen sie dann so, ja, ich würde ja gerne so ein Metallarmband haben. Ach, das von Apple kostet ja leider 500 Euro. Und dann ist ja jetzt so der große Markt, also speziell bei der Apple Watch, für ähm, Drittherstellerarmbänder. Ah. Und äh, bei der Pebble ist das ganz lustig. Also das, das Band, was dabei ist, ist von der Qualität her... Oh, das sieht sehr so nach so einem Standardanschluss aus bei der Pebble. Richtig. Das ist ja das Lustige. Das heißt, wenn du, wenn du sowas nicht schon zu Hause hast, dann bestellst du dir für drei, vier Euro so ein Federstegwerkzeug. Ja, also wenn ihr nicht wisst, wie Uhren, also wenn ihr in einer Generation angehört, die keine Uhren mehr tragen, man, man hat so an den Uhren jeweils auf beiden Seiten, wenn man mal so will, oben und unten so ein so Nupsis rausstehen. Federsteg. Und da kommt so ein Federsteg dazwischen rein. Das ist so, so ein... So ein längliches Stäbchen, das kann man so zusammendrücken. Ja. Und das ist hier so ein 22 oder 21 mm Dingsbums. Und ja, und die gibt es in verschiedenen Breiten, so alles ja. so zwischen 18 und 24 oder so ist glaube ich Standard und dann gibt es noch extra ja. großen. Ja. Ja, und das, äh, also das Armband, was dabei ist, ist von der Qualität ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich konnte noch nie mit, mit Leder oder mit Gummiarmbändern oder so umgehen. Also ich schwitze da mal wie Sau drunter. Nee, unter Leder nicht. Aber <lacht> du musst halt auch Leder haben, ja. Nicht irgendwie Kunstleder. Ja gut, für 17 Euro hätte ich auch Leder gekriegt. Das ist nicht das Problem. Ja, aber ich mag... Ah, also Level mit Leder ist auch irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das aussieht. Aber ich schwitze halt unter Metallarmbändern. Überhaupt nicht. Also, die werden da bei mir einfach nur unglaublich warm, die Metallarmbänder. <lacht> Aber ich, ich schwitze da nicht drunter. Ich habe noch Metallarmband. Ja, das ist ganz cool. Ja. Und ja, habe ich mal dann hier für 12 Euro gekauft und dann noch das Besteck dazu und dann. <lacht> ich habe auch gegenwärtig keine funktionierende Uhr. Hä? So. Was ist denn mit deiner guten Casio passiert? Der schwitze ich so drunter. Ah, ja. Nee, Metall. Wobei, das Armband ist teurer als die Uhr. Ja, eben. Das lohnt sich nicht. Und irgendwie so ein Leder Lederarmbändchen oder so willst du auch nicht dran machen, weil erstens... Äh, ist das ist ein Casio-Calculator-Watch mit so einem Lederarmband. Erstens sieht <lacht> ziemlich beknackt aus und zweitens äh, lohnt sich das nicht. also. Ja. Aber dann auch... Keine Ahnung, gibt es so ein großes Billigsegment so von, von Uhren, so Schmuckuhren? Ja, heutzutage hat man ja irgendwie so Gefühl, also ja. wenn du mal so Amazon-Kommentar liest oder so, also hat man ja anscheinend heutzutage so ein Dutzend Schmuckuhren zu Hause als Mann. Ja, ja also gibt anscheinend so eine Szene, da das sieht man das so. Okay. <lacht> zu den passenden Schuhen muss natürlich die passende Uhr tragen. Interessant. Oh, es gibt so einen Riesenmarkt mit so Schmuckuhren, die so unter 200, unter 300 oder unter 400 Euro kosten. Mhm. Dann gibt es diesen klassischen Uhrenmarkt, so mit so zwischen 400 und 400.000. <lacht> 400 Millionen. <lacht> ja. ja. Keine Ahnung. Aber ich habe da jetzt irgendwie weder Lust... Ich habe keine Lust, Geld für so ein Schmucköhrchen auszugeben, noch habe ich Lust, Geld für eine richtige Uhr auszugeben. Gegenwärtig. Ja, äh, wenn ich die, die... ja eine, aber die <lacht> funktioniert halt nicht richtig. Ich habe irgendwie Angst, die reparieren zu lassen. Da muss man ja gleich wieder einen Kredit aufnehmen. <lacht> Ja, und wenn ich jetzt keine Pebble hätte, die noch Spezialsachen macht, auch neben der Uhrzeit, hätte ich auch keine Uhr an. Ach, oh, ich vermisse das ehrlich gesagt schon. Das ist immer so nervig, wenn man mal die Uhrzeit wissen will. Da ist man eine Uhr suchen. Hm. Hm. Ich habe eigentlich immer genug Displays in der Augen, Augen-Sichtweite. Ja, schon, aber trotzdem. <lacht> Wenn wir erst so das Handy rausholen, wenn wir mal kurz die Uhrzeit wissen will, so knackt. Hey Siri, wie Uhr ist es? Schreie ich in meine Hosentasche oder was? Ja. Hey, Im Idealfall hast du ja Kopfhörer auf. Echt nie. Ja, machst du was falsch? Diese sind, die Apple-Kopfhörer sind noch original verpackt in der Packung. Sehr gut. Wieso? Steigert den Wiederverkaufswert oder? Was? Nö. <lacht> doch. Doch. Ähm, nee. Ich, ich weiß echt nicht, was ich mit denen soll. Deshalb. Also, den Wiederverkaufswert des Telefons selber steigerst du dadurch, dass du noch Originalzubehör hast, was unbenutzt ist. Nicht, dass man für dein Telefon noch Geld kriegt. Also. Nicht? Ja, doch schon. Aber nicht so, dass es sich lohnen würde, es zu verkaufen. Nicht. Ja, ein Auto kriegst du von dem Erlös nicht. <lacht> Wieso? Was kriegst ich denn? Na, Armband, du? Nee, so, jetzt in Geld. Äh, was ist so 16 GB iPhone 5 in gutem Zustand? 150 Euro. Ja, kriegt man doch ein Auto von. <lacht> also ich meinte mit Motor. Ja, ja. ja, ja das, ich ich fahre da häufiger eins. Ich weiß nicht, was du denkst, wie viel das wert ist. Wir haben letztens mal so familiär drüber diskutiert, wie viel das wohl eher wert ist. Wir kamen so raus auf... Das Traumschiff? Nein, das kleine. So ein Polo mit so 200.000 Kilometern runter und... Der ist doch krachneu jetzt, oder? Ja. Ist aber sehr umstritten, ob es sinnvoll war, den anzuschaffen. Ach was. So, frei benutzen, optischer Zustand, gut. ja hey, er hat jetzt ein paar Kratzer das Telefon. In Ordnung, <lacht> Netzteil, ja. Ah, okay, also Flip von You gibt ja 125, dann kriegst du auf Ebay 180. Das lohnt sich nicht. Das sage ich ja gerade. <lacht> das ist ja Aufwand, den Aufwand nicht wert. Also, wenn man jetzt nicht gerade sehr verzweifelt ist. Ja, vor allem, da hast du halt kein Telefon mehr und für das ja. Geld kriegst du halt auch kein neues, benutzbares Smartphone. Nee, eben. Aber es funktioniert ja erst rein. Tua. Ja, die Kamera ist ein bisschen verschmutzt. Aber hm. oh, ich trau mich nicht. Ja, was ich gemacht habe? Ich habe meinen Mac aufgeschraubt. Ja. Weil die, die, die Schrauben waren irgendwie locker und dann habe ich gedacht, oh, schraub es halt mal komplett auf und mach mal richtig zu, so wie Apple sagt, dass man es zuschrauben soll, in der richtigen Reihenfolge. Ach, da gibt es eine Reihenfolge. Wo ist es nicht mehr? Das hast du mir doch mal gesagt. <lacht> Aha. Was ist denn die Reihenfolge? Nur so zum Gedanken auffrischen. Hast du das noch meine Anleitung gemacht? Nein. Gut. Aber du hast mir gesagt, dass es eine Reihenfolge gibt, in der die Schrauben reingedreht werden müssen. Bei MacBooks. Äh, bei dem Modell? Also bei meinem Modell gebe ich dir und völlig ich recht. Und ich muss auch sagen, ich habe das in der Reihenfolge gemacht, auf der, in der das auf der Apple-Webseite gesagt wird. Seitdem ist die so fest und plan an der Unterseite. Ich wusste gar nicht, dass das anders geht. Ich, es war mir vorher gar nicht aufgefallen, dass es gar nicht gerade drauf war. In welcher Reihenfolge ist denn das? It's complicated. <lacht> okay. äh, es war ein bisschen <lacht> Dreck drin. Ach. Ja, du, in den letzten vier Jahren hat es da ein bisschen Dreck an. Es ja. Das ist irgendwie schon ein bisschen länger her, als immer den RAM-Eingebote. Ja. Ach so, ja gut, deswegen saß die nicht richtig. Weil ich ja, denke. genau. Und ich habe eine Schraube kaputt gemacht dabei. Klassik. Klassik. Soll ich eine neue besorgen? Kannst du? Ja, ich weiß nicht, ob ich sie wieder rauskriege. <lacht> ist noch so ein Problem. Habe ich mal eine Anleitung gesehen auf IFixit. Müssen wir mal auf der Rekord sprechen. Kann man nicht gleich das ganze Gerät mit austauschen? Hm. Günstig. Ich kann das günstig recyceln, aber. Hm. Austauschen, also. Ich finde die Retina schicke. Ja, wir sind ja auch gerade im Preis gestiegen. Jetzt lohnt sie es richtig. Hm.
1: <lacht> so. Nee,
0: nee, der wird jetzt gut gepflegt. Das ist ja pervers, was die für neue wollen. Das ist ja. No. Naja. Äh, wir sind ja ja eigentlich ein Tee-Podcast. Ah oh ja. Ach, ich trinke übrigens noch Tee, ne? Ja, Jan David trinkt Tee. Ich halte die Fahne hoch. Ähm, um, er trinkt, er trinkt. Yorkshire Happy Hard Water. Nicht? Yorkshire! Äh, uh, Wie heißt denn der? Auf jeden Fall vor Hard Water, ja, aber. Der haben wir schon tausendmal erwähnt. Ja. Hä, ja, mal googeln, ja. <lacht> Gehen wir mal auf TZ. Sind so grüne Packungen. <lacht> Gehen wir mal auf tzeit.org und gucken nach. Yorkshire Tea. Tailors of Harrogate. Genau. Heißt die Marke. Und äh, die, die Submarke, wenn man so will, heißt Yorkshire Tea. Und ähm, <lacht> ähm, die machen lustige Werbung, äh, unter anderem mit dem Spruch Let's have a proper brew. Mhm. Ich habe auch gleich zwei Beutel reingetan. Von, echt? Echt? Das hast mir mhm. gemeint, der wäre so stark. Aber ja, mit Milch geht's. Achso. Ich trinke ja sonst nicht mit Milch. Hm. Äh, von denen gibt es einen Tee, der heißt irgendwie For, for Hard Water. Und ähm, der ergänzt sich ganz gut mit äh, meinem heimischen Leitungswasser. Ja. Oh. Also man hat da weiterhin so Eisschollen drauf schwimmen, aber... Äh, die sind gar kein Kalk, habe ich jetzt rausgefunden, und zwar... Arsen? <lacht> Nein, äh, das sind äh, Dings, äh, die guten Stoffe, die eigentlich im Tee sein sollten, was übrigens, äh, deren Aufnahme in dein Körper übrigens durch die Milch vollkommen zunichte gemacht wird. Ich trinke ja sonst keine Milch <lacht> Ja, all das habe ich gelernt in der Sendung von Xenius. Also Xenius ist eine, ist falls ihr es nicht kennt, eine sowas wie Quarks und Co. nur bei Arte. Ah. Mit die zwei Moderatorin. Eine, jeweils ein, ein Franzose oder eine Französin und ein Deutscher oder eine Deutsche. Sind immer ein Mann und eine Frau, einer aus Frankreich einer aus Deutschland. Okay. Das sind verschiedene Teams. Oder waren in der Vergangenheit schon verschiedene Teams. Die Sendung gibt es schon ewig, gerne. Das geht so 20, 30 Minuten. Und äh, das ist eine Sendung, äh, da befassen sich, die ich also jetzt hier verlinke, geht es nur um Tee. Und zwar sind sie bei tee Geschwenden besuch Ach, und lassen sich mal das mit der Welt des Tees erklären. Interessant. Ja, ist lustig. Und äh, unter anderem werden also auch so Dinge erklärt, wie es mit den guten Stoffen im Tee ist und so weiter. Warum Tee eigentlich ganz gesund ist und, und so weiter. Das ist eine schöne Folge und man kann es tatsächlich noch äh, gucken in der Mediathek, obwohl es <lacht> schon vor einem Monat lief. Das ist eine Eigenproduktion von Arte, das heißt, sie ist noch bis Anfang Oktober dieses Jahres verfügbar. Okay. Das heißt, schnell noch eine Sicherungskopie machen. Ja, wenn man es nach Anfang Oktober gucken möchte, ja. Ansonsten verschwindet es in der Fahner. So wie viele, viele andere großartige Produktionen, für die der deutsche Staat viel Geld bezahlt hat. Supi. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sendung. Kann man sich mal so zwischendurch reinziehen. Also es ist nicht verschwendete 20 bis 30 Minuten, wenn man sich im weitesten Sinne für Tee interessiert. Okay, das ersetzt aber nicht unsere Produktion, also unsere noch ausstehende Sendung über T im Allgemeinen. Ich dachte, das ist mehr so ein Mythos. Was denn? Dass wir die mal machen. Der ich plante da die ganze Zeit schon. Ja. Wenn du natürlich sagst, ja, guckt lieber das, da lernt er was und äh, das. Nee, es ist halt so, so. Das ist ja jetzt nicht so strukturiert aufgebaut. Ach, so. Also schon, aber es ist halt so ja, so Wissensunterhaltung, halt. So. Hm. Wie Quarks und Co. oder so. Man lernt schon was, aber. Okay. Na da müssen wir doch dranbleiben. Ein umfassendes Bild der T-Welt du darüber nicht gewinnen über 20 Minuten Xenius. Hm. So wie diese anderen Sendungen, Quarks und Co. Wissen macht A ah, und so weiter. Kennst du nicht? Doch, doch. Kann man doch online auch abonnieren <lacht> als Podcast? Stimmt, ich hatte Quarks fehlt dann nur die halbe Sendung äh, oder so äh. und ist in Auflösung Briefmarke oder so. Ja, ich hatte Cox und Co. Mal lange Zeit abonniert in iTunes. Das sei die Pest. Dieses hin können wir aufgrund von rechtlichen Bedenken wegen Internetgedöns nicht zeigen. <lacht> ja, ich gehe mal Kaffee holen. Ah, immer noch. Oh, man sieht wieder. mal kurz den Moderator. <lacht> Diese Szene können wir Ihnen leider nicht zeigen. Hm. Die Szene können wir Ihnen leider <lacht> auch nicht zeigen. Na oh, gut, die Sendung ist eh bald ja jeweils <lacht> vorbei. Oh Mann. Supreme. ja. ja. Supreme. Und die Auflösung, ist vielleicht zum Kotzen. Also er so... Ja, ich glaube, das war nicht mal SD. <lacht> 2x3 oder so. Ja, <lacht> noch unter SD gefühlt und dann die Kompression so hoch gedreht, dass... Äh, muss ja auf eine Diskette passen, ne? Man hat den, äh, wie heißt er denn? Komm den Ranga Yogeshwar. Ja, man hat den Ranga Yogeshwar als gar nicht so richtig erkannt, so mehr so an der Stimme. Wenn sie steht, die Audio-Artefakte waren die nicht so schön. Die schlimm. Kamera musste schon sehr nah rangehen und auch nicht zu nah, damit man ihn erkannt hat. Die Kamera muss sehr nah rangehen, du musst sehr weit vom Display weggehen. Ne? Dann die Augen so ein bisschen zukneifen. Genau. Wenn ja. es auf einem großen Display hat, kann man die Pixel zählen. Äh. <lacht> <lacht> ja, ja. Fick. Wo war es gerade von Wissen? Mhm. Ähm, es gibt eine, eine tolle Webseite, die ich seit ein paar Monaten kenne. Moment. Um, heißt Wait But Why. Mhm. Sie möchten explizit nicht Blog genannt werden, obwohl es äh, anmutet wie ein Blog und äh, auch abonnierbar ist über RSS und so weiter und per E-Mail und was weiß ich nicht was. Mhm. Aber sie würden gerne Webseite genannt werden. Seite mit Content. Die äh, zwei Macher sind ein bisschen lustige Amerikaner. Mhm. Die einen sehr eigenartigen Humor haben. Ähm, heißen Tim Urban und Andrew Finn. Die Artikel schreibt Tim Urban. Und es geht um Dinge, die Tim Urban interessieren, von denen er aber keine Ahnung hat. Okay. Die recherchiert er dann tot. <lacht> und dann schreibt er einen langen Artikel drüber. Mhm. Ich bin damals auf die Webseite gekommen, vor ein paar Monaten, über äh, den, ah, es war schon letztes Jahr, über den Artikel, über das äh, Fermi-Paradox. Mhm. Ähm, das ist schon, der ist lang. Warte mal, gehen wir mal auf die Druckfunktion von Safari. Ah ne, da sind nur elf Seiten. Ah. Gut, dann habe ich das falsch in Erinnerung, aber der ist sehr interessant. Da geht es tatsächlich um dieses äh, sogenannte Fermi-Paradox, wo es darum geht, ähm, ähm, eigentlich ist das Universum sehr groß und eigentlich äh, müsste es äh, relativ viel Leben in diesem Universum geben, wenn man mal von bestimmten Dingen ausgeht und so weiter. Das ist so ein Paradox, aber where the fuck is everybody? Ja. Und das nimmt man, das hat vor einigen Jahrzehnten mal so ein Wissenschaftler aufgestellt, das nennt man daher nach ihm das Fermi-Paradox. Mhm. Und äh, er stellt da einige Theorien vor, mit denen das äh, versucht wird. Zu, also er erklärt erstmal, wie es überhaupt dazu kommt, warum ist das ein Paradoxon und dann die verschiedenen Theorien, äh, die geschaffen wurden, um das zu erklären. Mhm. Das war schon so ein bisschen... Unheimlich, also es ist sehr, sehr gut recherchiert und wirklich, es ist in einem sehr lockeren Stil geschrieben, sehr colloquial, sehr colloquial englisch und, ähm, aber gleichzeitig sehr fundiert wirkt es auch. Mhm. Sie haben inzwischen sogar Fußnoten. Okay. Ah, also er verweist natürlich auch immer auf seine Quellen und so weiter, er macht das schon fundiert. Und das im Internet. Ja, und das im Internet. Und ähm, es ist eine faszinierende Webseite. Eine weitere äh, Webseite, die dann meinen Angstpegel so grundsätzlich im Leben nach diesem aufklärenden Artikel äh, gesteigert hat, war der über die AI Revolution. Mhm. Our Immortality or Extinction. was mhm. Kennst du das? Nein, aber ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Ja, es ging, es ging, das sind zwei Artikel, die insgesamt, was weiß ich, so 50, 60 den A4-Seiten füllen oder so. Ja, mhm. der schreibt lange Artikel. Wir kommen noch zu den längsten, die jetzt in den letzten Tagen Wochen rauskamen. Also die AI Revolution, oder vielleicht sind es auch nur 30 Seiten oder so, ich weiß es nicht mehr. So ungefähr. so Das spielt auch keine Rolle, es ist auf jeden Fall sehr äh, lang, immer äh, unterbrochen durch äh, Grafiken und kleine Comics und so weiter. Und äh, die das nochmal versuchen zu erklären und nochmal äh, geht dann darum, welche Gefahren könnten durch durch Artificial Intelligence ausgehen ähm, und wann und wie werden wir diese erreichen. Und er sagt, halt, geht halt davon aus, dass es innerhalb der, vermutlich innerhalb der nächsten 50 Jahre eine Superintelligenz entwickelt werden könnte, die tatsächlich die menschliche Intelligenz übersteigt und welches, welche Probleme damit einhergehen könnten. Mhm. Unter anderem die Gefahr besteht, dass die Menschheit ausgerottet wird aufgrund eines lächerlichen kleinen Fehlers, wie zum Beispiel eine Intelligenz, die die Aufgabe hat, Geschenkkarten herzustellen und aber intelligenter wird als wir Menschen und dadurch um ihr Ziel zu erreichen, immer mehr Geschenkkarten herzustellen, irgendwann die Menschheit vernichtet, weil sie die Ressourcen braucht. Ja. Und sich dann durch das Universum fortpflanzt, um weiterhin Geschenkkarten herzustellen. Ich weiß irgendwie sowas. Mhm. Sagen wir mal so, seitdem sehe ich das mit diesem AI und so kritisch. <lacht> also das ist ein sehr interessanter Artikel, verweist doch noch wiederum auf, auf interessante Bücher. Und äh, seitdem nehme ich es auch sehr viel ernster, wenn mal wieder Stephen Hawking äh, schreit, seid ihr denn alle wahnsinnig mit der künstlichen Intelligenzforschung? Okay. Wenn man das gelesen hat und so zusammenfasst gelesen hat, was äh, sich Menschen dafür zu Gedanken machen zu diesem Thema, dann ähm, nimmt man das sehr viel ernster, wenn der Herr in seinem Rollstuhl mal wieder sowas äh, daher blubbert von wegen äh, wir müssen da vorsichtig sein weil das ist, äh, kann man durchaus so sehen, weil irgendwann ist die Ohne Zahnpasta aus der Tube raus, ne? Da geht die nicht mehr rein. Ja, so ungefähr. <lacht> wenn es mal da ist. <lacht> also, wenn wir eine Intelligenz schaffen, die intelligenter ist als wir, könnten wir ein Problem bekommen, sagen wir es mal so kurz gefasst. Das ist ungefähr so wie wir zu Ameisen dann. Ja, wobei Ameisen haben jetzt auch nicht per se ein Problem mit uns. Nur ein paar Ameisen. Nein, aber wir haben teilweise ein Problem mit Ameisen. Ähm. So rum wäre das dann die Gefahr, dass. Ähm, ja, ja. Wir wissen nicht, ob eine super eine Intelligenz, die intelligenter ist als wir, tatsächlich auch nett zu uns wäre. Da musst du halt die Robotikgesetze richtig anwenden. Ja das, ist, ja, das ist gar keine Frage, aber. Vielleicht sollte man das fundiert angehen und vorsichtig und nicht, wir müssen da so schnell wie möglich hin. Ja, das äh, würde ich auch so unterstützen. Wobei, wer, wer ist denn da so treibende Kraft? Dass, Alle möglichen, das ist so. Das ist, äh, ja? Ja. Google? Ja, unter anderem. Ja gut, die haben ja da auch diese Roboter. Prinzipiell ist die Entwicklung von äh, künstlicher Intelligenz und so weiter ja sicher ein begrüßenwertes äh, Phänomen und äh, kann sich ja auch wirklich tolle Dienste leisten und so. Es geht aber tatsächlich dann, es gibt auch andere Forscher, die sagen, wir sind da noch Jahrhunderte von weg, hm. äh, eine Intelligenz zu entwickeln, die tatsächlich unser Niveau erreicht oder uns übersteigt. Das Problem ist ja, sobald sie unser Niveau erreicht, könnte es sein, dass sie sich selbst fortentwickelt, sodass sie wiederum sich dass sie dann unser Niveau schnell übersteigt. Und das geht dann exponentiell, das Wachstum. Ja, ich sag mal so. Weil die könnte uns sehr, sehr schnell übersteigen, sodass wir überhaupt nicht mehr die geringste Kontrolle darüber haben, weil eben, wie gesagt, dann das Phänomen wäre so, die Ameise versucht, den Menschen zu kontrollieren. Das ist so. Mhm. Da lachen wir drüber. Ich sag mal so, die Hardware wäre ja schon da. Ja. Ja, das ist das Problem. Also er denkt dann oder sagt da ja, auch so Argumente werden dann angeführt, wie zum Beispiel, stell dir vor, das hätte dann Zugriff aufs Internet oder so. So eine lächerliche menschliche Firewall hält die doch nicht ab. Ja. Wenn die Intelligenz tatsächlich intelligenter wird als wir und so. Ja. Also ich sag mal so, ich bin auch für fundamental, äh, fundamentalismus hätte ich fast gesagt, Fundent, fundierte äh, Herangehensweise. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich meine, wenn ich schon sterben muss, dann wäre es doch geil von der Hyperintelligenz, die wir selber erschaffen haben, getötet zu werden. Ja, ja sagen also wir mal so, es könnte ja dann Sekunden dauern. So. Ähm, ja, oder es entscheidet halt, haben. dass die Menschheit ausgerottet werden müsste. Ja, das muss man halt genießen dann. Das war die AI Revolution, das ist jetzt gar nicht mal so lange her, ja, es war Anfang dieses Jahres. Aha. So. Und der Tim Urban, der wurde vor zwei, drei Monaten oder so von der Sekretärin von Elon Musk angerufen. Wer ist denn das? Den kennst du dann nicht. Das sagt mir irgendwas. Das ist so äh, einer der Mitgründer von Paypal. Mhm. hat dann später den Schuppen verkauft, dass er einen Haufen Geld mitgemacht. gemacht und äh, dann die Unternehmen unter Tesla Motors und Ach so, ja. SpaceX ah, ja. und äh, noch so eine Solarfirma firma mhm. die inzwischen auch alle ganz gut laufen. Mhm. Und äh, er wurde von denen quasi angerufen, Tim wurde von denen angerufen, so ja, bla. Elon Musk möchte sie gern kennenlernen. Also, äh, was? <lacht> also, er findet den anscheinend ziemlich cool, mhm. was er so macht und, äh Wurde dann dahin eingeladen und so weiter, hat viele Gespräche mit ihm geführt, hat Tesla Motors kennengelernt, hat kennengelernt, was die machen, hat SpaceX kennengelernt, was die machen und so weiter, hat sich das alles angeguckt, Fotos gemacht, sonst wie, weil Elon Musk die, die, die Meinung hat, dass das, was er macht, beziehungsweise die, die, die Projekte die Themen oder die Aufgaben, an denen seine Firmen arbeiten, nicht mal was seine Firmen machen, sondern einfach die Probleme, die sie bearbeiten, mhm. mehr ins Bewusstsein rücken sollten. Was auch tatsächlich das Ziel seiner Firmen zu sein scheint, zwar auf der einen Seite auch irgendwie Geld zu verdienen, aber es scheint nicht nur, um Geld zu verdienen zu gehen oder überhaupt eigentlich überhaupt nicht, sondern eher so man versucht halt bestimmte Projekte zu erreichen mit Tesla Motors und mit mit äh, SpaceX und dem Solar, sie. Hm. Ja gut, wenn es ums Geld verdienen geht, dann wird man halt Investmentbanker und gründet keine ernsthafte Firma, die irgendwas macht. Ja, vor allen Dingen gründest du nicht vielleicht unbedingt ein Startup im Bereich Aerospace, ja. wo alle so gemeint haben, als er damit angefangen hat, so, ich bin ich, ich, ich so wahnsinnig. <lacht> ich glaube, es, glaub, es gibt irgendwie keinen industriellen Bereich, der mehr Geld verbrennt, bevor irgendwelche Ergebnisse rauskommen. Ja, die haben auch eine Menge Geld verbrannt, verbrannt und jetzt sind sie das erste private Unternehmen auf diesem Planeten, das Raketen baut, die funktionieren. Ja. Und die regelmäßig Aufträge von der NASA bekommen. Die haben da jetzt so einen großen Contract laufen mit der NASA. Okay. Und sind übrigens die ersten amerikanischen Raketen, die wieder starten können. Ist gerade die einzige Möglichkeit der Amerikaner eine Rakete in den Weltraum zu schicken, ist SpaceX. Gut, die hatten ja sowieso da ein paar Probleme in letzter Zeit. Ja, aber die NASA hat nichts. Ja, ja, ich weiß, ja. Sie sitzen auf dem Trocknen. Können der, die haben ja die Russen drüber ja. gespottet, gell? Als das mit der Ukraine-Krise ja. anfing, hat dann der russische Vizepremier irgendwie so gesagt so, ja, und dann für die nächste ISS-Mission nimmt er ein großes Trampolin, oder? <lacht> <lacht> ja, die russischen Raketen fliegen. Ja, aber interessant, interessanterweise, das sagt Ino, hat Elon Musk gesagt, der wollte nämlich dann eine Rakete in Russland kaufen. Mhm. Aber die Russen wollten zu viel Geld dafür. Mhm. Das war so sein erster Plan. Ich kaufe eine Rakete in Russland, bis er dann selbst eine entwickelt hat. Ähm, muss ich mal überlegen, die haben selbst eine Rakete entwickelt, also inklusive Motor und so allem. Mhm. Drum, schrum, nie rum. Ja. Nicht Motor, Triebwerk. Ähm, ja, die benutzen tatsächlich noch Technik aus den 60ern. Ja. Also, not designed in the 60s, built in the 60s. Wäre jetzt die Russen? Ja, ja das weiß ich dann. Gebaut in den 60ern. Ja. Ich habe da mal äh, Raumzeit gehört. Äh, da ging es da mal auch so um Antriebstechniken. und dann haben wir erzählt, dass die Russen, ich glaube, die benutzen wie Feststofftrieb. Brenntriebwerk oder irgendwie sowas. Auf jeden ja, Fall. Ja, SpaceX benutzt flüssig. Aber äh, das ist nur so ein Rahmendetail. Es ging dann tatsächlich darum, erstmal hat er einen langen Artikel über das einleitend über Elon Musk und was, wie er mit dem in Kontakt gekommen ist, geschrieben auf Wakeboard Y. Mhm. ist faszinierend, aber vielleicht noch nicht so das Interessanteste. Interessant wird es dann mit dem zweiten Artikel. Da geht es um Tesla Motors mhm. und warum es sinnvoll sein könnte, unsere gesamte Mobilität oder soweit es geht zumindest auf Elektroantrieb umzustellen. Ja. Und äh, nachdem ich diesen Artikel gel gelesen hatte, wollte ich quasi instantan einen Tesla kaufen. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der einen Tesla kaufen will. Es gibt da nur dieses kleine Einstiegshürde. Ja, aber interessanterweise arbeiten sie da dran. Okay. Also es ist fast, also faszinierende Firma, wirklich, ich bin total hin und weg, also, also gar nicht mal so, so wie, ich will unbedingt deren Produkte erwerben, ich, nee, ich bin einfach überzeugt, also, das ist großartig, was sie machen, also okay. deren Ziel scheint es auch gar nicht zu sein, irgendwie jetzt so der größte Autobauer der Welt zu werden oder so, sie wissen, dass sie nur eine kleine Nische bedienen können, Ziel ist es eher so, das gesamte Thema Elektromobilität mal so ein bisschen anzustoßen. Mm. Und haben sie jetzt erstmal so, Businessplan ist quasi hoch. wir bauen jetzt erstmal ein sehr teures Auto, um überhaupt mal zu beweisen, dass es geht. Mhm. Hat ja kostet ja ungefähr so viel wie eine S-Klasse oder so. Ja. Irgendwie so. Ja, so teuer ist eine S-Klasse ja auch nicht im Vergleich, das stimmt ja. ja so also 80.000 oder so kostet ja, so wie Tesla so ein, Model S. Wie so unterklassiger Sportwagen halt. Ein <lacht> äh, mittelklassiger Sportwagen. Ja, vor allen Dingen, wenn du mal anguckst, das Ding hat ja irgendwie eine Reichweite von 400-500 Kilometern. Gell? So lang schon. <lacht> okay. Und sehen. dann guckst du die Konkurrenzprodukte von so sämtlichen anderen Autoherstellern an mhm. und die haben irgendwie so eine Reichweite von... 180. Oh, ja, höchstens, wenn es hochkommt. Also, wenn der Wind gut steht. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ja. Was? Ja, ich dachte immer, Elektromobilität, das ist dieses mit... Ja, das ist vielleicht eine gute Idee, aber dann so... Irgendwann mal. Und dann liest du diesen Artikel und denkst so, also erstmal liegt da er da, warum es sehr, sehr, sehr bescheuert ist, äh, weiterhin CO2 auszustoßen. Es geht erstmal um dieses ganze CO2 und Klimaerwärmungsding sie und äh, sonst wie. Ich habe das noch nie so verständnisreich oder so, wie sagt man, comprehensive. So umfassend und gleichzeitig so kurz gefasst erklärt bekommen mhm. mit diesem ganzen klimawandel ding sie mhm. Und warum es überhaupt eine sehr bescheuerte Idee ist, Verbrennungsmotoren auf dem technischen Stand von 1900 in Autos reinzubauen. Überhaupt, also wie du immer sagst, Dino verbrennen, um, um von A nach B zu kommen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt sinnvoll. Ja. Und schon gar nicht, äh, schon gar nicht dezentral, äh, selbst dezentral die Energie zu erzeugen, weil die, die Effizienz einfach in Kraftwerken viel größer sein würde. Ja. Ähm, kann aber Tim Urban alles viel, viel, viel besser, als ich es jemals könnte darlegen.
1: Mhm.
0: Wundervolle Artikel, es geht erstmal darum, dann geht es irgendwann darum, was macht Tesla jetzt eigentlich? was bauen die für Autos und was werden die in Zukunft machen? Die haben doch da jetzt auch so eine Batterie angekündigt für den Hausgebrauch. Ja, das ist diese Solar City, ist die andere das ist die Solarfirma, soweit ich weiß, oder ist das Tesla? Nee, nee, Tesla hat so eine Batterie, die du ins Haus hängst, äh, gebaut. Ah ja, okay. So um so, wenn du so Wärmespeicher, also nicht Wärmespeicher, so äh, Zeug auf dem Dach hast, was Strom erzeugt, dass du da äh, so einen so Pufferspeicher quasi in deinem Haus hast. Ja, ja, die bauen an allen möglichen verschiedenen Sachen so einfach mal. Also nicht, nicht weil es jetzt unbedingt sofort perfekt ist oder also sonst wie, nee, damit überhaupt mal was passiert. Ja. Das ist das Interessante. Also die, 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 ich habe mir dieses Auto dann mal da auf, daraufhin mal genauer angeguckt. Das ist ja schon ein feiner Schlitten. Also. Ja, ich glaube, Mar äh, Marco Ahmed hat da mal so also einen gefahren, so zum Test und meinte so: Ja. Das ist eigentlich wie mein, wie mein Fünfer, äh, wie sein M5 BMW, also hat er hatte irgendwie so einen Monstersportwagen von BMW, ist eigentlich genau, also beschleunigt schneller, aber ansonsten so wie der BMW. Ja, Tim Irwin <lacht> hat so gemeint, er hat dieses Auto gefahren und danach hat er sich gefragt, hat er gemeint, dass, dann guckt man so in die, auf die Straße und hat so das Gefühl, man ist so zurückversetzt worden in die Steinzeit oder so.
1: Mhm.
0: Insbesondere dann, wenn man dann wieder ein normales, er hat gemeint, er ist morgens hingefahren. Mit seinem Mietwagen, da Standard-, Mittelklasse-Auto, sonst wie zur Firma, gell? Mhm. Und dann mittags ist er mit dem Tesla-Dingsi rumgefahren und abends mit dem anderen wieder zurück. Okay, tschüss, das geht nicht. <lacht> das ist so. Ja, kann ich verstehen. Und vom Prinzip her sind das ja, sind diese Verbrennungsmotoren ja immer noch. Sind zwar optimiert worden, aber sind technisch ist es vom Prinzip her immer noch wie das ist das, was Karl, Karl, Benz, also Karl Benz da zusammengeschrieben ja, hat. in seiner Garage. Es ist ja. geradezu <lacht> absurd, dass wir sowas immer noch fahren. Ja. Ist aber natürlich im ökonomischen Interesse vieler Parteien. Ja. Aber ich wusste nicht, dass es überhaupt geht, was sie da bei Tesla machen. Naja, gut, ich meine, solange halt niemand da ist, der das mal so ein bisschen anstößt, Wenn das, die, die Autofirmen, die es halt so gibt, die sagen halt... Ja, yeah, das Lustige ist, die Tesla, die ändern? haben ihr erstes Auto präsentiert, was halbwegs vernünftig war und innerhalb eines Jahres haben irgendwie so acht oder zehn Hersteller auch Elektroautos auf den Markt geworfen. Ja, ja. Die zwar alle Kacke sind, die du nicht haben willst, aber gibt es jetzt? Und <lacht> Das ist ja, die, das ist ja diese, und, äh, dieser der dann so... Oh Gott... Ja und dann ist mit der ba die bauen ja jetzt auch gerade eine Batterienfabrik mhm. die den Gesamtoutput der Welt an Lithiumbatterien verdoppeln wird. Ja ich muss musste auch so eine Wahl it's hard to get your head around this aber es ist tatsächlich so also die die, die werden in, diese Fabrik baut so viel Lithiumbatterien wie gegenwärtig die gesamte Welt. Für was denn? Ja damit die billiger werden. Du brauchst große lithium Lithiumbatterien fürs Auto. Ja, aber wer ist denn der Abnehmer, wenn die das? Ja, Tesla. Ach so, die das haben Expansionspläne. So. Die kriegen nicht genug Batterien, um ihre Autos zu bauen. Und, die, und ja. die Autos sind unter anderem so teuer, weil die Batterien so teuer sind. Die wollen ein billigeres Auto bauen, brauchen sie mehr Batterien. Außerdem sagt der Elon Musk, ja, stell mal vor, die anderen Firmen wollen auch noch alle. Dann steigt der Batterienpreis wieder. Ja. Interessant. Also faszinierend. Zweites Projekt ist SpaceX. Oder SpaceX oder was auch immer. Ja. Den folge ich jetzt auf allen Kanälen. Das ist so faszinierend, was die machen. Die wollen zum Mars. Die wollen nicht nur Raketen in die Höhe schießen. Nee, Die haben wirklich einen Plan. Die wollen danach zum Mars und den Mars besiedeln. Fertig. Und das möglichst noch innerhalb der nächsten 20 Jahre. Aha. Und zwar zu einem Preis von ungefähr pro Person 500.000 Dollar. Ja, schon ganz schön ich. Ja, das Ziel ist es, den Preis so weit zu senken, dass es sich tatsächlich Menschen leisten können. Weil gegenwärtig sind so die Spekulationen so ungefähr 200 Millionen oder so pro Platz. <lacht> ja. Und der möchte den Preis auf ungefähr 500.000 pro Person senken. So dass es tatsächlich vermögende Menschen sich leisten können, da hinzufliegen. Sodass er es schafft, eine Million, also man hat sich so zielgesetzt, ungefähr eine Million Menschen auf den Mars zu bringen. Aber nicht mit einer Fahrt, oder? Nein, mit ganz vielen. Okay. Deshalb bauen sie ja daran, die Raketen, dass die reusable sind. Ah, ja. Die arbeiten gerade daran, dass die Rakete den, diesen Teil in Orbit bringt und dann wieder landet. Die landet dann so. so. <lacht> Testen sie jetzt gerade. Es klappt noch nicht, aber sie kippen immer wieder um beim Landen, aber sie arbeiten dran. Und wenn du siehst, was sie bisher geschafft haben, denkst du, ja, da schaffen die das auch noch. <lacht> Wo haben die ihr Geld her? Das hat der Herr Muske alles so gesponsert. Und jetzt haben sie ja, also erstmal hatten sie, haben ungefähr vier Starts oder so hat er gemeint, konnten sich leisten, ja, so drei bis vier konnten sich leisten. Die ersten drei sind schiefgegangen. Der vierte hat dann zum Glück geklappt. Sonst wäre die Firma pleite gewesen. Mhm. Aber die haben doch bestimmt auch jede Menge... Ge und der vierte, der vierte Start hat geklappt und daraufhin haben sie einen Vertrag mit der NASA bekommen. Okay. Und, und die bot hat da jetzt Geld rein, oder? Nö, nicht so viel. Die NASA hat ja ein ganz kleines Budget. Ja, Hauptsächlich so privat. Die haben, die haben genug Aufträge für die nächsten 20 Jahre oder so an Satelliten, die sie in die Luft schießen können. Und so... Und das reicht, um das Projekt voranzutreiben. Ja. Okay. Weil der, der Firma geht's jetzt gut. Weil der, der Typ, wenn, nur weil er jetzt PayPal verkauft hat, ist jetzt auch nicht, kann ja auch der nicht. Hat PayPal Ent vor zehn Jahren verkauft. Ja, aber da wird ja der Preis war ja also wahrscheinlich. In dem war das ja nur das Startkapital für die Firma. Wie gesagt, er hat gemeint, der mit dem Kapital, was die Firma hatte, konnten sie so ungefähr vier Starts leisten.
1: Hätte
0: hm. der vierte auch nicht geklappt, wäre das ganze Projekt beendet gewesen. Hm. Da der vierte geklappt hat und seitdem die Firma floriert, die sind nur am Expandieren gerade. Die, die bauen auch gerade äh, ihre eigene Startbasis, erste private Startbasis. Also sie starten auch auf so irgendwelchen so Air Force Basen, die sie gemietet haben mhm. und äh, bauen aber auch gerade ihre eigene an der Westküste der USA. Und beziehungsweise arbeiten daran, dass äh, die, die, die Trägerraketen der ersten Stufe landen wiederum auf äh, autonomen Schiffen und so. Das klingt alles so spacey und dann siehst du Videos von, wie es wirklich läuft. Ne? What? <lacht> ja, und sie bauen gerade an einer der größten Raketen der Welt. Das ist die Falcon. Also Die eine heißt jetzt, die gerade äh, die ganze Zeit startet, äh, ist die Falcon 9. Neun, weil sie neun von den Triebwerken hat, die die gebaut haben. Die haben ja ein eigenes Triebwerk entwickelt und da mhm. eingebaut. Ähm, eines der effizientesten Triebwerke der Welt. Mhm. Oder das effizienteste, ich bin mir nicht mehr so sicher, im Verhältnis von ähm, Eigengewicht zu Kraft, die es erzeugt. Ja. Beziehungsweise dann haben sie die Falcon 9 und jetzt bauen sie gerade noch die Falcon Heavy, die kann irgendwie so viel tragen, was weiß ich, wie die Rakete, die zum Mond geflogen ist. Mhm. So ganz genau blicke ich da auch nicht durch, weil ich bin mit diesem Space-Thema immer noch nicht so ganz vertraut, aber jetzt habe ich irgendwie Blut gelegt. Also ich habe den dieser Artikel, den ich dir gerade, von dem ich dir gerade möchte, mit dem SpaceX, der hat ungefähr, ich würde mal so sagen, 70 A 4 seiten ausgedruckt. Da liest man eine Weile dran. Ich habe ein paar Tage gebraucht. Okay. Aber jetzt bin ich echt faszinierend. Also, dass die bei Tesla und der Typ, der, dem die Bude gehört, dass die da so interessante Dinge machen, war mir schon klar. Aber dass sie so interessante Dinge machen, Ja, ja, ja genau. lief bei mir. Also, ich habe das schon alles so gehört und so, aber flog bisher etwas unter dem Radar. Ja, sehr genau. Ich wusste, ja, das ist so ein komischer Typ und der macht da sowas mit Elektroautos und so, ja, also so Spielzeug für reiche Leute ja, und genau. so. Ja, soll er halt mal. Und dann gibt es noch irgendeine so so ne, so ne, so ne Firma, die baut jetzt Raketen. Hab ich habe mir so gedacht, so, ja, okay. Ich wusste nicht mal, dass die zusammengehören. <lacht> ich auch nicht. Ich wusste, dass der, der Elon Musk, der macht das mit den Autos. Ich wusste nicht, dass der auch das mit dem mit den Raketen macht. Ja, und die bauen jetzt die erste Kapsel ähm, die Dragon beziehungsweise Dragon 2, die äh, dann auch mit der, also die Dragon kann jetzt schon zum, zur ISS fliegen und äh, Cargo mit hochfliegen und wieder mit runternehmen. Mhm. Und die Dragon 2 kann dann auch Menschen in den Orbit transportieren, beziehungsweise wieder mit runternehmen. Wie gesagt, ich bin alles als ein anderer, als ein Experte, was dieses Gebiet angeht. Ich bin nicht mal fortgeschritten. Ich bin wirklich blutiger Anfänger, mhm. was Weltraum angeht. Mhm. ja aber ich bin echt fasziniert jetzt. Groß. Also das hatte ich echt nicht so auf dem Schirm. Und vor allen Dingen diese Pläne mit diesem Mars-Dingsi. Ding ja. Da dachte ich so erst so, ja, ja ist, mm -hmm. okay, klar. Sie sind gelesen so, oh Gott, das klingt ja wirklich durchdacht. Ja, das, ich wusste nicht, dass die so Pläne haben. Ich wusste bisher nur von diesem Mars-One-Scheiß da. Dieses, äh, wir suchen jetzt Kandidaten, die zum Mars fliegen ja. wollen. Äh, der macht das. Elon Musk nimmt die übrigens nicht ernst. Er sagt, das ist, pff. Ja. Nee. egal. Er meint, aber dessen Projekt ist wirklich fundiert und denkst so, okay, die machen sich wirklich Gedanken um das Thema. Sie wissen es nicht, ob sie es erreichen. Aber oh. sie peilen das an. Ist halt wie bei allem in der Raumfahrt, äh, auch wenn man das ultimative Ziel vielleicht nicht erreicht, äh, auf dem Weg dahin gibt es wahrscheinlich genug Sachen, die man dadurch entwickelt und entdeckt, die. Äh, ja, allein die Raketentechnik, die äh. sie jetzt entwickelt haben, ist faszinierend und total toll und super. Und äh. endlich geht's mal vor. Also, es geht halt mal seit den 60er Jahren wirklich mal krass voran. Wenn man mal von diesem Space Shuttle-Ding sie absieht. Ja. Vor allen Dingen für die USA. Weil die saßen jetzt so die letzten Jahre schon echt auf dem Trocknen, was das angeht. Naja, das ist ein Privatunternehmen wohlgemerkt. Es ist ja, zwar ja. in den USA, ja richtig, und ist natürlich deshalb für die USA sehr interessant. Und Auch weil die jetzt mit der NASA dann einen Vertrag haben. Ja, halt ja. Ich. ja klar. Oh. ja schick. <lacht> Wie liest du das? Liest du das auf dem Rechner oder druckst du es dir wirklich aus? Nee, ich habe jetzt nur mit dem Ausdrucken gesagt, weil, um mal abschätzen absch äh, zu können, wie lang die Artikel sind. Ich, ich hatte jetzt auch keine Möglichkeit, auf die Schnelle nochmal die Wörter zählen zu lassen oder so. Ähm, nee, ich habe das auf dem iPhone gelesen. Okay. Die Webseite passt sich sehr gut an auf, auf Mobile. Die ist, mhm. äh, wie sagt man? Dynamic. Nein, nein, da gibt es da so einen Begriff für wenn die Webseiten sich anpassen, wenn man das Fenster vergrößert, verkleinert. Dynamisch. Ja, das weiß ich, aber ich meine noch was anderes. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ist nicht so wichtig. Man kann es auf jeden Fall gut auf dem, auf, dem, auch auf dem Mobilgerät lesen. Okay. Es gibt dann immer noch so kleine Fußnoten, beziehungsweise es gibt noch, es gibt zwei verschiedene Art Fußnoten. Einmal sind so Ergänzungen und so weiter, mm. sind so bläuliche Kreisel und es gibt so graue Kästchen, das sind nur so Bios oder Ressourcen oder was auch immer. Okay. Das ist wirklich, wirklich faszinierende Artikelserie. Von egal was sonst alles auf Wait But Why steht, kann man alles ignorieren. Das ist wirklich interessant. Wirklich. Wenn man sich im weitesten Sinne für diese Themen interessiert und für die Zukunft der Menschheit. Wow. Für die Zukunft der Menschheit, die 500.000 Euro übrig haben. Ja, gar nicht mal nur dieses SpaceX-Ding, auch das mit, den, ja. äh, mit der Elektromobilität ist wirklich. Schon klar. Also, da denkst du denkst ja auch so, okay, ich habe nächste Mal, wenn ich mit dem Auto fahre, Schuldgefühle, weil... Äh das habe ich sowieso schon. Übrigens verbrennen wir gar nicht Dinos. Es das ist, das ist auch dargelegt, dass das mit dem Dino verbrennen gar nicht stimmt. Weil Dinos nur einen ganz kleinen Teil daran ausmachen. Der größte Teil, was man verbrennt, ist älter. Noch älter? Ja. Okay. Aber er erklärt das alles ganz genau, was du da verbrennst und warum und wieso das funktioniert und, äh, ach, was weiß ja, ich. Ja, das mit dem Dino sage ich hauptsächlich, damit es noch absurder klingt. Ja, das sagt <lacht> er aber auch mal. <lacht> ich meine, du stehst da und er an der Tankstelle, Das ist so idiotisch. Das ist, es ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist, ja, es ist wirklich sehr, sehr schön formuliert. Also ganz toll. Ja. Also Ganz lustig und so und so, äh immer locker und flockig und zwischendurch mal so eine so eine Punline und äh ja klingt auf jeden Fall extrem interessant ja wirklich sie haben auch äh, jetzt vor, sie haben auch vor einiger Zeit ähm, ein E-Book rausgebracht mit den ersten Artikeln von der Seite aber da sind die natürlich noch nicht dabei und sind die auch schon im neuen kindle style ausgedingselt das weiß ich nicht hm. weil ich jetzt gehört habe Du hast jetzt gehört, ja? Dass man, äh, wenn man einen äh, aktuellen Kindle besitzt, dass man da jetzt äh, über neues Firmware-Update äh, neue Schriftarten bekommt, die äh, grundlegende Dinge der Typografie unterstützen. <lacht> Habe ich gehört. Ja, also so ein oder andere Kindle soll das jetzt tatsächlich kriegen. Neue Schriftart, Silbentrennung und... Äh, noch was? Ich meine, das hat immer noch nichts mit Typografie zu tun, aber das ja. ist ja schon mal ein Fortschritt.
1: <lacht> bla,
0: bla, bla. Ich habe da auf jeden Fall schon vor Längerem, als das angekündigt wurde, dass sie da die neue Schriftart verwenden und auch eine neue Satztechnik verwenden, es äh, gab schon irgendwie Screenshots davon das sah dann tatsächlich echt lesbar aus. <lacht> also aktuell, wenn du auf den Kindle... Also ich glaube, 90% der, oder, der Grund, warum ich fast mein Kindle nicht benutze, ist, weil es einfach scheiße zu lesen ist auf dem Ding. Ja, ist einfach so, geht mir ich mache macht die Schrift ganz ganz klein, damit du wenigstens ein bisschen was drauf hast, aber, und diese riesigen Lücken zwischen den Wörtern und den Buchstaben, nicht, eher äh, so genau ja. siehst. Ja. Ich habe auch schon vers versucht, das quer zu machen. Alles möglich, ich habe schon alles durch. Ich habe auch schon PDFs da drauf anzeigen lassen, nur weil es ein bisschen besser aussieht. Aber es kommt dann anders drauf an, wie die wiederum so gesetzt sind, dass es ja. auf dem Display geht. So, ja. also es ist ganz ja. schrecklich. Ja. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich wieder mittlerweile dabei, dass wenn ich mir ein Buch kaufen will, also was ich ernsthaft lesen will, kaufe ich mir es entweder für äh, irgendeine andere Plattform, die dann halt auf dem Computer lesbar ist, wenn es unbedingt sein muss, aber tatsächlich eher das Papierbuch. Ja, ich kaufe mir auch Papierbücher. Es ist so schlimm. Ja. Und selbst Papierbücher sind immer, sind auch ja, also gut. heutzutage häufig echt beschissen gesetzt. In Design, sei Dank. ja. Ich habe ja eins da, hier, das. Uh, The New Oxford History of England, gell? Ja. Riesen Ja. Oh, so geil ist da. <lacht> also wirklich bis ins Detail. Du kannst du ja ablecken, die Seiten, also. <lacht> er ist irgendwie schon ein bisschen traurig. Das ist großartig. Aus also der Druck, also. Du merkst schon so richtig, dass das Buch neu 50 Euro kostet oder so.
1: Also.
0: Ja, auf jeden Fall kann man dann jetzt, wenn man aktuell ein Kindle hat, sich das dann runterladen. Ich kann es leider nicht, weil mein Kindle so alt ist. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie für 120 Euro mir einen neuen Kindle kaufen. Der dann so halbwegs sowas unterstützt. Wieso? Naja. Das ist doch eine Silbentrennung bei Büchern, die wiederum dafür gezielt optimiert ja, ja, wurden. Ja, Stimmt, da gab es das andere ja. Problem, dass, die, pff, dass keine Elf Bücher existieren, die das irgendwie einigermaßen unterstützen. Er macht das ja nicht automatisch, sondern er macht ja. das ja auf Basis dessen, dass Amazon wiederum das Buch erstmal dafür optimiert, was sie wiederum nur bei bestimmten Büchern aus ihrem Verkaufskatalog tun. Ja. Herrlich. Super, das bringt die Menschheit voran. Die meisten Bücher, die ich auf dem Kindle lese, habe ich darüber aber hingeschickt, weil ich irgendwo das ist, das ist IPAP hatte oder sowas. Ja. ja. Super. Super, ja. Aber muss man der sollte malen. meinen, ist nicht so schwer. Wobei, äh, naja. Solange Leute noch Microsoft Word benutzen, wird es das auch nicht ändern. <lacht> <lacht> oh Gott. Du glaubst nicht, was ich leiden muss. Egal. Don't get me started. Okay, next. Wie ist das lustige Phänomen, uh. wenn Word keine Fußnoten anzeigt? Ich habe Word seit 1900 irgendwas nicht mehr angefasst. Nee, stimmt gar nicht. Schade. Nee, das letzte Word, was ich wünschte, war Word 97 auf dem Computer von 2000. Ach, was weiß ich. Ist ja auch nicht so wichtig. Zehn Jahre habe ich es bestimmt nicht mehr angefasst. Ja ausgründen. Kommen wir zu Konsumkritik. Konsum! Konsum. <lacht> Konsum. Willst du mit dem neuen Kram anfangen oder soll ich äh, mit der Post-Rezension Wie du willst. Ja, dann gucke ich kurz meine, meine kleinen Themen da ab, weil das ist ja nur so nach Follow-up okay. sozusagen. Okay. Äh, ich habe äh, jetzt Humans gesehen. Hatte der Johannes ja, ich weiß gar nicht, ob das letzte Folge noch war oder schon die vorletzte. Äh, ist gut. Ja? Ja, fehl Es war. ist ein bisschen arg britisch. <lacht> ja, ja, es ist. Es <lacht> ist so die. Ich kann äh, Catherine Perkinson oder wie sie heißt, aber nicht so ganz ernst nehmen, weil ich sie die ganze Zeit eigentlich Jane? nur. Ja, yeah. ah. Ich sehe echt die ganze Zeit nur, wie sie irgendwie. Äh, nee, ich nicht. Ich nicht. Ich, mir kam sie nur immer die ganze Zeit irgendwie bekannt vor, aber. Ich habe sie nicht mit der. Ich denke mal, gebaut. sie geht gleich ins Nebenzimmer und schreit äh, äh, Moss und Roy an. <lacht> oh. ah, ja, ja. Nee. Aber ansonsten äh, ist wirklich sehr gut. Und äh, der hier, der eine, da, der mitspielte, spielt auch bei Merlin mit.
1: Kenne ich nicht mehr.
0: Ich kenne die Serie auch nicht. Ich kenne nur die Fresse. Ah. Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Ah. Welcher? Der halb der Cyborg. Ah, der, der ging mir auch ein bisschen. So. Den mochte ich auch nicht. Ich bin so. Äh. Ich mochte den irgendwie nicht. Also irgendwie, das kann man ja. noch irgendwie besser spielen. Aber der ist auch egal. Die Sega an sich ist insgesamt gut. Ist da eine zweite Staffel oder sowas? Ja, ja. ja okay. Ja, Weil ich ja jetzt so. Nee, das auf wurde ja ganz am Ende von der ersten Staffel angekündigt. Was hast denn du wieder für illegale Versionen irgendwo geguckt? Ich habe äh, das gekauft auf. Ja, da war das wahrscheinlich nicht mehr drin. Ähm, wenn du es, wenn im Fernsehen gesehen hättest, also ähm, äh, wie ich, äh, dann hättest du am Ende der <lacht> ah, du hast so eine Ausstrahlung große Satellitenschüssel über ja, England ja, ja, Genau. Das geht tatsächlich. Also, <lacht> ah, ja, okay. du kannst tatsächlich äh, mit, äh, also konntest zumindest früher mit der richtigen Satellitenschüssel auch die Satelliten noch gerade so abfangen, die Großbritannien abdecken. Also. Ging zumindest früher. Ich weiß nicht, ob es immer noch geht. Hängt aber auch so ein bisschen von deinem Wohnort ab. In Ostdeutschland wird es schwierig. <lacht> <lacht> ähm, Gut, das Leben ja generell ein bisschen härter. Ja. <lacht> ist auch nicht jeden Tag fließend Wasser. Ähm, die Serie ist auf jeden Fall echt creepy. Ja? Aber die gute ist auch davon creepy. Ja. Ich habe die skandinavische Variante mal versucht zu gucken. Mhm. Und? Nee. Weil. Schauspieler Kacke. Okay. Aber wirklich, ach nee. Und. Und Drehbuch und, oh, und alles. Ist, oh. Scheint wohl dann Grund gehabt zu uh. haben, warum sie da ein Remake von machen. <lacht> ich fand's fürchterlich. Okay. Wird über alle Maßen gelobt, aber ich fand so, oh, Gott, kann man Schauspielschule oder irgendwas, aber bitte, schnell, nicht weitermachen. <lacht> also unabhängig von der Thematik. Mögen andere Menschen anders empfinden. <lacht> unabhängig von der Thematik fand ich ja interessant äh, wie die Schauspieler tatsächlich die Androiden dargestellt haben also gerade jetzt die Hauptdarstellerin auf Androidenseite oder auf Synth Seite äh, die asiatisch reinblickende Dame ja, das ist bei der skandinavischen Variante, da drücken die also auf dem Thema so rum, weißt du, dass sie, oh, ich hab ein bisschen andru ja, wir sind anru. Es ist nicht so, du merkst nicht so, dass es so ein Spannungsding ist in dieser Figur, mhm. sondern es wird halt so dauernd so wirklich so ausgesprochen. Hm. Ich weiß nicht, ich find's irgendwie so nicht so den geschickten Schachzug, so, wenn innere Konflikte von Figuren nach außen getragen werden, nicht dargestellt werden, sondern die ganze Zeit nur thematisiert werden. Das ist so. Hm. Wie du, bei den, ich fand es bei, bei der britischen Variante gut, weil du richtig so das an den Figuren merkst. Ja, auf jeden Fall. Wir spielen das sehr gut, meiner Meinung nach. Dieses einmal, dass sie auch so ein bisschen so, so eine gewisse Emotionslosigkeit spielen. Ja, wobei das lustige ist ja, dass die, dass die Hauptsins in der Serie, um die es ja geht, die ja eigentlich mehr sind als diese dummen Androiden, sondern ja. so quasi Androiden mit Bewusstsein, dass die ja tatsächlich so dieses dumme Androiden spielen müssen äh, in einer Welt, wo sie nicht echte, also menschliche Androiden sein dürfen. Ja, aber ich finde, dass die, dass die Schauspieler es sehr gut hinkriegen, ja, ja. dieses quasi so darzustellen, dass sie eigentlich Androiden sind, bei denen aber trotzdem irgendwie Gefühle vorhanden sind. Genau, ja, das meine ich. Obwohl sie ja eigentlich Menschen sind, also die Schauspieler, das, 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 das finde ich an ich. der schauspielerischen Leistung ziemlich gut. Cool. Ja, also als steht ein Mensch, der stellt einen Androiden da, der wiederum menschliche Gefühle hat. Ja! <lacht> Das war also ziemlich gut, ja. ja. Und das fand ich, also bei der, bei, der, bei der skandinavischen Serie wird da viel zu viel drauf rumgedrückt, da sehen die auch sehr viel künstlicher aus, die Androiden. Und okay. ähm, die haben so, sind so geschminkt, dass sie so aussehen wie Plastik und mhm. das ist irgendwie komisch. Aber irgendwie fand ich das Drehbuch auch ziemlich absurd. Okay. Das war nicht so mein Fall irgendwie. Vielleicht. vielleicht ist es auch irgendwie länderspezifische Sache und ich bin so eingeschossen auf britische Fernsehserien. Es kann gut sein, dass das so, in ja. äh, so wie es rübergebracht wird in Skandinavien, total normal ist. Ja. Ja, das ist das kann mein, sein. Zeig mal, einem Engländer, ein Engländer, die Lindenstraße erspringt, der tötet sich auch noch wenigen Minuten. <lacht> ja. Also alte Folgen Lindenstraße, so, noch mit Til Schweiger am besten. So. Hat der da? Ja. Die Krone der deutschen Schauspielkrone hat sich letztens ja wieder ähm, mal wieder besoffen im Fernsehen du? ich glaube der war nicht betrunken also, er klang aber als wäre aber ich glaube er war nicht ging um also, Flüchtlinge der ist auch immer top oben dabei, also wurde ja. in irgendeine so politische Talkshow eingeladen, Meischberger. Ja, genau. ich habe den Clip gesehen ich ja. so. nee, kann ich nicht gucken also die Meischberger ist schon doof genug aber dann kommt der Schweiger dazu ich gucke keine politischen Talkshows. Ah, ja, aus Gründen, genau. Das, was hat das denn mit politischer Talkshow zu tun? Das ist einfach nur, ich verachte sie! Oh nein, wie sprich? Ich verachte sie! Ja, und dazu dieser CSU-Mensch da und, uh, ja. Das war schon. ja. ja. englisches Fernsehen gucken. Das ja, das das besser. <lacht> auch fürs Nervenkostüm. Ja. Yeah. Hey, Unity Media hat ja vor, ein, vor zwei, drei Monaten hier alle Kanäle durchgewürfelt. Seitdem haben wir keinen Fernsehen mehr geguckt. Mhm. Uh -huh. Und es ist jetzt immer noch auf dem. Okay. fünfmal RTL2 in den ersten zehn <lacht> 10 Programmen oder so. Ja, gut. Brauchst du noch was anderes? Ah, nee, Big Brother läuft ja auch Ich wusste gar nicht, dass es RTL2 noch gibt. <lacht> ich habe das immer ganz hinten dahin programmiert. Und äh, so Kanal 34 oder so. Und, äh, Jetzt haben wir das irgendwie so wirklich mehrmals in den ersten zehn Programmen und der Rest ist, das Erste ist noch da, das Zweite ist noch da, dann ist leer, 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 dann RTL 2, dann wieder leer, dann RTL 2, dann kommt glaube ich Dreisat, dann wieder leer, dann wieder RTL 2. ich so, hä? Okay. Ja, der Tuner ist irgendwie ein bisschen durcheinander jetzt. Und ich war zu faul, das wieder einzurichten. Also. Hm. Fernsehen. Guck ich einfach kein Fernsehen mehr. Ja, ist ja auch... Egal. Äh, dann habe ich noch äh, Suits weitergeguckt. Suits weitergeguckt? Ja, äh, also ich bin jetzt durch quasi. Ich bin jetzt tagesaktuell. Es wurde mir irgendwo empfohlen, dass ich so gucken sollte. Ja, von mir vor drei Wochen. Nein, nein. <lacht> äh, ich weiß, aber ähm, nee, äh, ich habe doch so eine App, äh, Next Episode. Ach ja. Was macht die? Ist die toll? Brauche ich die auch? Ähm, die synkt mit einer Webseite, die Next Episode heißt. Nein, da brauche ich die nicht. Ich brauche brauch was, was mit Trakt-TV synkt. Ich habe da gerade wieder Geld eingeworfen. Das, ist ah. ja. äh, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben die auch eine App für, für Android und für iPhone. Was soll ich denn mit einer Android-App? Ja, das weiß ich aber. Vielleicht andere Menschen, die zuhören, außer dir. Was soll es hier geben? <lacht> okay. Das ist auf jeden Fall ganz lustig, weil die, die haben so eine, so, eine, so eine Webseite, so Oh, das ist schon mal gut. Webseite hat man ja Geine. Die heißt auch next-episode.net und die haben auch so eine App und ich benutze eigentlich die Webseite überhaupt nicht, weil dafür gibt's, musst, du, so, musst du bezahlen, wenn du so richtig alles haben willst. Mhm. Also muss nicht, um es zu benutzen. Du kriegst die mehr oder minder die volle Funktionalität umsonst. Ja. Mhm. Aber es gibt auch die App und in der App, da musstest du irgendwann mal so, habe ich mal so In-App-Purchase für einen Euro oder so mal hingeworfen. Seitdem habe ich da irgendwie die Premium-Pro-Variante. Mhm. Und ähm, die wiederum empfiehlte in der App ähm, Sachen von den Menschen, die die Serien gemacht haben, die du schon geguckt hast. Ah ja. Das klingt gut. Ja, gell? Okay. Und äh, das nach so verschiedenen Kategorien und so. Und Da hat es mir auch mal Suits äh, rausgeworfen. Okay, kannst du dann gleich mal eintragen. Dann gucke ich mir die an, wenn, wenn wir hier... Ne? Ja. ja? Hier in die Show -Notes kannst du die dann irgendwann eintragen. Wo reintragen? Shownotes. Notes. Achso. Ja. Das ist dieses Dokument schafft keinen Zugriff haben. auf die Shownotes. Das ist dein Server, wie kannst du das erkennen? <lacht> das ist immer wieder faszinierend, wie ihr das schafft. <lacht> ich komme nicht rein, das ist dein Server! <lacht> Der SSH-Zugriff <lacht> auf, äh, wie heißt dieses IFA-Pent-Kram, ist ja jetzt gar nicht so einfach. Ähm, äh, ich kann ja immer weitermachen. Also ich habe Suits jetzt... Ähm, <lacht> geguckt, und zwar so, dass jetzt ah. ich, ich an den neuesten Episoden, die jetzt wöchentlich rauskommen, immer gleich gucke. Äh. Es ist ganz schön gefrickelt mit diesem ifa pad ich, ich, ich erwarte von dir, dass du dankbar bist. ja? Ach, pflegst du das oder was? Nein, aber <lacht> als ich es vor mehreren ja. Jahren mal eingerichtet das war ganz schön <lacht> schlimm. Das hat sicher zehn Minuten gedauert, Ja. Und das nur, weil wir zu viel Alufolie auf dem Kopf hatten, anstatt einfach Google Docs weiter dazu benutzen. <lacht> das ist aber auch. Ach, Deswegen was weiß ich ja auch nicht. Hä? Man kann da ja immer sagen, äh, hipsteresk sagen, man hat da seinen eigenen Server mit einem eigenen Pad. Ich habe seitdem sogar noch ein Pad aufgemacht. Noch ein Pad oder noch ein pad server Noch ein Pad-Server. Ja, ich habe ja alle möglichen Projekte hier <lacht> <und> auf. <auch. lacht> Hey, das ist auch schon wieder ein Jahr her. Oder zwei, ich weiß Zinsen nicht mehr. Habe hab ich da noch Geld eingeworfen? Das habe ich mich letztens ehrlich gefragt. Ich glaube, die gibt es noch. Ich rufe ab und zu mal die URL auf, um zu gucken, ob es noch, noch schon gehackt wurde, ob es ob's noch geht. Nee, gehackt werden kann da eigentlich nichts. Ich habe das war mal ein ich Das Podcast. hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Wie ist die Adresse? Nee, das ich nicht. Das ist auch gar nicht so wichtig. Okay. Kannst du eigentlich nicht groß was hacken. Einzige Zugriff den wäre SSH beziehungsweise der HTTP-Server und da wiederum, das Pad, das gibt's nicht mehr, was da lief. der läuft eigentlich überhaupt nichts mehr. Das Einzige, was da ist, da wird eine HTT wird eine, eine HTML-Seite ausgeliefert, weil ich das, ich habe das WordPress da... Ähm, getötet. Ja, ich habe alles, ich habe quasi... Auf HTML runterkompiliert. Genau. <lacht> wie, wie soll man das nennen? Ich habe den HTML-Code geklaut und daraus mhm. eine Webseite gebaut, den mal ursprünglich mal WordPress generiert hatte und ja. das wiederum läuft da jetzt und das WordPress ist weg. Ja, das war besser so. Ja, das habe ich gemacht, weil äh, das Projekt war als solches abgeschlossen mhm. und äh, sollte nichts mehr an der Webseite verändert werden und deshalb no fast, weißt du so. Also. Ja klar. So also die Major Updates muss man bei WordPress immer noch selber machen. Nee, ich wollte überhaupt nichts laufen haben irgendwie, ja. wo überhaupt irgendwas äh, Zugriff äh, haben, jemand haben könnte, was über HTML hinausgeht. Ja, besser ist das. Da gibt es auch kein Formular oder sonst irgendwas, wo du Spielchen treiben kannst. Nichts. Null. Das ist gut. Kannst dir ein paar Bilder angucken. Also Suits ist diese Anwaltsserie. Ähm. Und ich habe festgestellt, dass sie äh, nachhaltig unterhaltend ist. Ach ja. Wenn man das mag. Oh. Also sie schwankt jetzt nicht allzu sehr in ihrer Qualität, finde ich. Da also wenn man die erste Staffel mochte, kann man im Grunde bis zur fünften durchgucken. Das fällt nicht großartig auf. Äh, wobei die fünfte fand ich bis jetzt ein bisschen... Oh. Aber wenn jetzt hier einer gerade nichts zu gucken hat und jetzt nicht die überanspruchsvolle, tiefgehende Serie braucht, sondern eher sowas Leichtes mit ein bisschen Witz und äh, dann ist Suits glaube ich äh, ziemlich interessant. Man muss halt so ein bisschen dieses Hollywood-eske, romantisierende, amerikanische ein bisschen wegignorieren. Aber wenn man das kann, ist das durchaus unterhaltsam, eine unterhaltsame Serie. Ah, ja. Ja. Ähm. ja. Moment. Ich war gerade mit meinem Gedanken woanders. Deutschland 83. Ja? Kommt jetzt? Das, das ist wie richtig. Wie du willst. Ist noch ein Punkt dann übrig. Was? Die Avangères hast du dann. Musst du dann noch machen. Ah, Genau. Das war's. Ne, egal. Machen wir jetzt erstmal... Nee. Das ist dein Podcast. Mach, was du willst. <lacht> Machen wir erstmal die Avengers. Ich, ich boxe das in der Redaktion für dich durch. Das ist keine Problem. <lacht> die Avangères. Ähm, ich ich habe gestern ähm, Avengers Age of Ultron gesehen. Ja. Ja. Das war's dann auch eigentlich schon zu dem Thema wieder. Weil... Hat mich jetzt... Hast du die anderen Avengers-Filme auch alle gesehen? Gab einen davor. Stimmt. Das kommt. Ich habe die alle gesehen, ja. Alle. <lacht> alle. Ganz? <lacht> alle. Stimmt. Es gab ich ich habe auch ähm, die die Captain America-Filme gesehen und äh, die Hulk-Filme und. Ja, wobei, die braucht ja kein Mensch. Äh, die. Iron Man. Die Iron Man-Filme und. Äh, ich gucke gern so Comicfilme. Ja, ich auch. Aber mm, ich weiß nicht, es kommt. Ah, die, die Thor-Filme. Oh ja, die, die waren lustig. Das ist auch mit Natalie Portman. Ja, stimmt. Also einer. Ja, aber ich finde den Tor lustig. Der ja. spielt ihn lustig. Die sind überhaupt sehr gut gecastet, auch. Äh, auch Loki. Ja, auch Robert Downey Jr., der quasi die, die Rolle seines Lebens mit Iron Man bekommen hat. Ja weil er sich ja eigentlich selbst spielt. <lacht> also, großartig eigentlich. Ja? Aber ich frage mich immer noch, was eigentlich so genau nochmal die Handlung von Age of Ultron ist, aber... Also, es, es gab da einiges an Handlungen, aber irgendwie jetzt wenig Zusammenhängendes. Deshalb so sah das im Trailer auch aus. Ja, es, es, es gab viele Handlungsstränge, irgendwie so, also mit dem Hulk und der, der Net, Tascha und äh, Ach, gibt's denn mit der nicht auch einen Film? Leider nicht. wäre ja. ich der erste, der im Kino steht. Aber über die erfährt man auch mal wieder was. Und äh, ja, und der Captain, der macht auch so sein Ding und der Iron Man, der macht so sein Ding. Und aber das darüber erfährt man eigentlich nicht so viel. Und dann gibt es dann auch diesen Altron. Was ist mit dem so hundert, habe ich nicht so ganz genau verstanden, also, was es mit dem auf sich hat. Aber. Dem Trailer zufolge hat äh, Tony Stark doch den Ultron gebaut. Jein. Nicht allein. Der ist von einer bösen Hexe besessen. Ich. Irgendwas war da. <lacht> Irgendwas mit so einem Zepter und, äh, oh, Zepter ist immer gut. Das habe ich und mit dem, mit so einem Steinchen, mit dem dann wiederum der Tor was zu tun hatte. Mhm. Ich hab's nicht so ganz kapiert. Warst du betrunken? Nein. Hast du zu wenig geschlafen? Ja. Grundsätzlich. Ja? Ja. Hm. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, das kann sein. Und ich habe in den ersten Minuten nicht so wirklich aufgepasst. <lacht> Wahrscheinlich so die ganze Origin-Story erklärt wird, was das Problem ist. Doch, ich war anwesend, ja. aber ich habe nicht so hundertprozentig so So, 20 hingeguckt. Minuten sind durch, Worum ja. geht's? Ich ah, sehe mit diesen Avengers, ne? Ja, ich habe es nicht so ganz kapiert, was es irgendwie mit so einem blauen, leuchtenden Stein auf sich hat. Ja gut, das ist Und ja Und vor ja allem leuchtet, leuchtet der später orange, das habe ich dann überhaupt nicht mehr verstanden. Das War es vielleicht Kryptonit? Oder vielleicht. Gelb oder sowas. Ja, mein, Kryptonit Weil da ja entsteht grün. ja später noch ein anderer, so wie der schon. Aber da würde ich jetzt zu viel verraten, das ist... Spoiler. Major Plot Point, den man überall nachlesen kann. Mhm. Weil wenn man nur im entferntesten Sinne die Comics kennt. Wer kennt denn die Comics in Deutschland? Keine Ahnung, vielleicht Menschen. Was weiß ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, worum es in diesem Film geht. Naja, ich, ich fand die Idee auch sehr lustig, dass dass eine übermächtige AI geschaffen wird und die zerstört wird, indem man so einen, so einen Blechknaben da verprügelt. Interessantes Konzept. Gibt es kein Backup oder so? Ja, war nicht vernetzt, weißt du. Die haben Ja Deu doch, deutsches wird, Internet. Ja <lacht> wird ja gesagt, der hat, <lacht> ja, Stauern, der, hat dann so der hat ja dann ganz viele Kinder so quasi so untergeben ne? und dann sagen sie ja noch, ja, wir müssen alle zerstören. Gute Idee. Das sind doch dann die Backups quasi, oder? Ja, hat der kein Backup bei Amazon oder so? <lacht> ja, für, weiß, ich weiß jetzt nicht, wo er spielt, vielleicht spielt es ja im Netz der Deutschen Telekom <lacht> und dann ist das mit dem Routing so langsam, dass es der ja alt schon sollte echt ein Backup, so. es gibt da echt gute Software für. so? Also. Kann man auch verschlüsselt anlegen. This episode is sponsored by <lacht> Amazon Cloud Services. Ja, oder äh, das andere. Äh, ach so, Microsoft, ding sie. Nee, die halt Krebs, die Cloud. Das ist nicht für Backups. Ah, die Oracle Cloud? Nee. da wird auch immer geworben beim Economist. Ähm, die andere, wie heißt denn das? Roku? Nein, das ist das das ja Servergedöns. Ja. Äh, gibt doch hier, was die ganzen Ami-Podcaster die ganze Zeit bewerben. Äh, Backplace? Ja, ja, genau. Oder so ähnlich? Ja. Irgendwas mit Blaze. Ja, ja, Backplace ist ja. Den traue ich nicht, über den Weg. ist zu so billig. Das ist irgendwie zu komisch. Und man muss deren Software benutzen. Ja, das ist das Hauptproblem. Deren Software, der und. Äh und zu teuer. Hallo? Ich bezahle 25 Pfennig im Monat für 30 Gigabyte Backup oder so. Das wäre gar nicht mein Problem. Nur ich kriege das ja niemals alles hochgeladen. <lacht> 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 ja, stimmt. Also, wenn das ge wenn die hier mit mir Gigabit hinlegen, kein Problem. Zahle ich 5 Euro. Ist mir scheißegal. Aber so. Wofür soll ich denn 5 Euro bezahlen? Ich bezahle 30 Cent. Naja, wenn ich da so 10 Terabyte hochlade, so, ja, stimmt Also wenn ja. dann, dann lade ich da ja alles hoch. Naja. Ja. Egal. Ich weiß nicht, Age of Alt schon, irgendwann war es dann rum und dann machen sie auch wieder so ihr eigenes Ding so und dann. War die Film? Ich war irgendwie ein bisschen unbefriedigt dann und dann am Ende war dann noch so, kam dann noch Abspann und dann. Noch eine Szene und die habe ich dann überhaupt nicht mehr verstanden. Und, und Das war wahrscheinlich der Teaser für Avengers 3. Ja, irgendwie sowas. Oder für, für irgendeinen anderen irgendeinen marvel, anderen. marvel -Gedöns. Ja. Für Ant-Man. Nee, der ist ja schon aus. Ja, da weiß ich auch noch nicht, ob ich den gucken will. Das sieht alles sehr abturnend aus. <lacht> Guck, ich kann mich klein machen. Yay. <lacht> <lacht> Smaller is <Das> always better. <lacht> 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 Hä? Ja, das ist... Äh Hauptsache mal gegen den Strom. <lacht> das ist ein bisschen wie Aquaman. <lacht> Worauf ich warte übrigens, ist im Martian. Stimmt, das wird es Film zu geben. Ja, Der philosophiert ja in einem, es gibt ja äh, dazu, äh, das wurde ja verfilmt mit, äh, wie heißt der... Dingsi? Äh, <lacht> Peter Alexander. nein. Zum anderen mhm. schönen Gesicht. Peter Ustinov. Ein amerikanisches Gesicht. Ich habe seinen Namen vergessen. Tauchten drei oder vier Filme auf. Goodwill Hunting übrigens auch. Äh, Matt Damon! Ja. Wobei ich das ein bisschen schlumpf, schlimm war, aber er scheint die Rolle ganz lustig zu spielen. Aha. Äh, äh, ähm. Ja, Matt Damon ist jetzt bei mir verbrannt seit äh, Interstellar. Äh. Interstellar? Also in so Weltraumfilmen, meine ich. Wo spielt denn Interstellar mit? Der spielt... Also, ah, den ist, Verrückten! Ja, genau. Ja, ja stimmt. Also... Ja, war doch gar nicht schlecht. Nee, war nicht schlecht, aber... Das, das war so ziemlich die ernstzunehmendste Rolle im ganzen Film. Gut, ja. ja. Gut, den Hauptdarsteller ja. hat ich nicht verstanden. Ich weiß ja nicht, was der macht. Man hört ja als nur so, man will auf Deutschland nicht so ein Gesextel, aber so, so, so ein südamerikanisches Genuschel. <lacht> 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 Was? Ja, So habe ich mich übrigens durchgängig bei True Detective erste Staffel gefühlt. Ja, Vor allen Dingen, wenn der dann noch mit dem Woody Harrelson Konvers Konversation führt und der dann noch so antwortet. <lacht> in leicht anderer Stimmlage. Ja, also die Rolle, die Matt Damon da spielt, ist auf jeden Fall eine gute. Aber ich habe da irgendwie dann Angst, dass wenn ich den dann in The Martian sehen würde, dass dann so das Dass ja gleich durchtickt. Ja. Mhm. Hm, ja. Nee, ähm, ich habe ja The Martian gelesen. Also das mhm. Buch, auf dem dieser Film das, dann das, basiert. Das Buch zum Film, ja. Ja, okay. das Buch zum Film deshalb bin ich gespannt auf den Film ich fand das Buch hervorragend, ich kann das Buch übrigens nur empfehlen, das ist auch eine der Quellen für dieses äh, SpaceX Artikel gewesen hat der Autor gemeint, also er hat es zumindest gelesen während er den Artikel geschrieben hat mhm. es fließt in keiner Stelle ein, aber er fand es war ein gutes Buch okay. <lacht> schreibt er den Fußnoten <lacht> er hat es als Audiobook gehört genau genommen ähm das ist ein großartiges Buch über den Mars und äh, großartiger Roman überhaupt. Und es gibt übrigens zu dem Film noch so, so Preview-Clips. Ach, ist ja schon soweit. weit? Naja, was heißt so weit? Es gibt so Preview-Clips, wo so die Crew vorgestellt wird, so quasi Ach, so mh. fiktionalisiert. Okay. Ähm, und da philosophiert der von Matt Damon gespielte Charakter über Aquaman. Ach ja. Geht es irgendwie darum, so, ja, die Kandidaten waren irgendwie so und so lange in Isolation, um das zu testen und so weiter. Und dann führen sie ein Interview mit einem Psychologen, gell, ja, und so. Und er meint dann so, ja, yeah, I've, I've come to think about the great questions of life. Why can't Aquaman control whales? <lacht> Das, das trifft halt so voll den Humor des Buches, weil der im Buch auch immer über solche Sachen philosophiert, dann so ich habe den ganzen Tag hier rumgesessen und darüber nachgedacht, warum Aquaman eigentlich das und das nicht kann. Das ist genau der Humor des Buches, den ich so großartig fand. Okay. Von daher, das spricht für den Film. Aber wir müssen auch uns gedulden bis Anfang Oktober. Ja. Dann kommt er ja schon. Gross. Ah, die Wahlgesänge <lacht> Ja, ähm, Noch was anderes Worauf man vielleicht warten muss Wenn man nicht anderweitig Darauf Zugriff erlangt Ich weiß nicht genau worüber Oder wie ähm, Deutschland 83 Er Ist eine Serie von Produziert von Ufa Fiction Für RTL Ah, okay. an der wiederum ähm, AMC die Rechte erworben hatte. Das ist eine deutsche Serie. Das ist eine deutsche Serie mit deutschen Schauspielern, auf Deutsch gefilmt. AMC. AMC hat davon die Rechte ge ge gekauft, um es ausstrahlen zu dürfen und hat es äh, auf ihrem Sender Sundance TV ausgestrahlt mit englischen Untertiteln. Auf Deutsch. Die haben es auf Deutsch ausgestrahlt mit englischen Untertiteln. Ich bin fast vom Hocker gefallen. Ich hab ge Bevor du weiterredest. Also entweder ist das eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Ja. Was irgendwie so unwahrscheinlich kann eigentlich ist. nicht sein. <lacht> Oder dieser Kanal ist so ein Comedy-Sender, wo man dann so Nee, 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 nee. Nicht? Okay. In Deutschland soll die Serie im Herbst 2015 ausgestrahlt werden auf RTL. Es sind, äh, warte mal, ich glaube, acht Folgen. Steht das irgendwo? Läuft die in den USA schon? Die ist schon abgelaufen. <lacht> am, 5. August, <lacht> am 5. August lief die letzte Folge. Okay. Das ist auch mal neu. Hat 0,1 Millionen Viewer erreicht, aber Sundance TV ist auch nicht so der Riesensender. Aha. Das ist neu, dass eine deutsche Serie produziert wird und die erst in den USA läuft. Many critics called it the best show of the summer of 2015. Ja. Die ist verdammt gut. Zumindest sind wir gerade in so einem Paralleluniversum. Ja, ja ich weiß. aber Wir haben jetzt gerade viel über Space geredet und so, aber das hätte ich noch mitgekriegt. Das ist von Ufer Fiction. Das haben die sonst auch deutsche was gemacht, was man kennt? Ja, das ist halt äh, UFA, gell? Sagt mir genau gar nichts. Die, die UFA ist eine der ältesten deutschen Filmunternehmen, 1917 gegründet. Babelsberg. Ah, okay. Und UFA Fiction ist äh, 2013 gegründete Film- und Fernsehproduktion Tochtergesellschaften. Tochtergesellschaften. Okay. Okay. Worum geht's? Wer spielt ja mit? Was soll das? Ich verstehe gar Vollkommen hin und weg. Ne? <lacht> Wer spielt mit? Da Mut, äh, Jonas Ney, Maria Schrader, Alexander Bayer, Sonja Gerhard, Silvester Groth, Ulrich Nöten, Ludwig Trepte, lisa Tomaszewski. Sehr viele junge Leute. Böhmische Dörfer. Und ähm, Created by Anna Winger. Keine Ahnung. Böhmischen Dörfer. Ja, das sind äh, relativ viele junge Darsteller. Es spielt in Deutschland 1983. Ich hätte es lustig gefunden, wenn du eine andere Jahreszahl gesagt hättest. Ja, das ist ganz interessant. Um, und zwar beginnt es in der DDR mit äh, diesem jungen Mann, ähm, Martin Rauch. Mhm. Und äh, Martin Rauch wird von der Stasi engagiert, in den Westen zu gehen. Mhm. Als ähm, Geheimagent, ja, als Spion. Also quasi The Americans auf Deutsch. Ja. Und ähm, soll da die Position eines ähm, ähm, ja, wie heißt sowas? Äh, warte mal, ich komme ich, ich komm gerade nicht auf den deutschen Begriff, wie heißt das denn? Spitzel, Spion. Nein, nein. Doppelagent. Adjutant oder sowas. Tripleagent. Gibt es noch einen anderen militären Begriff? Also, so, also auf jeden Fall so Ad Assistent oder sonst wie von einem deutschen General. Mhm. War die Dings da, war die
1: uh -huh.
0: Ja, genau. Und ähm, begleitet den und äh, was weiß ich. assistiert dem und kommt dabei in Kontakt mit der NATO und diesem ganzen Kram. Und es geht da darum um die Stationierung der, der Pershing 2 Raketen in Deutschland bzw. in Europa. Und und äh, das soll er ausspionieren und so weiter. Und das spitzt sich dann zu und es gibt ein relativ sehr spannendes äh, äh, kaltes Kriegsdrama. Und du hast das komplett gesehen? Ja. Ich habe das verschlungen. Ich habe das währenddessen, während es ausgestrahlt wurde, ich bin da ja irgendwann so Mitte der Serie drauf gekommen und habe das dann komplett reingezogen. Weil ich fand es unglaublich spannend. Okay. Die Musik ist auch ziemlich gut, setzt sich zusammen aus 1980er Popmusik und so. Ist, ziemlich, ist wirklich ganz großartig gemacht. Ich bin mir gerade ein bisschen... Die Schauspieler sind, sind, sind toll. Also, ist wirklich... Ist mir ein bisschen absurd, dass, wir darauf, oder dass du darauf stößt, indem du quasi guckst, was AMC so ausstrahlt. Tja. <lacht> Und ist dann auch nicht mal in Deutschland Na, Rotten ist. Tomatoes hat es mir empfohlen. Okay. Ja, trotzdem. alt certified fresh. Hm. Um Able Archer geht es dann auch. Das war so eine Übung. Hm die angeblich die Russen falsch aufgefasst haben als äh, tatsächlich Mobilmachung des Westens und so, was aber inzwischen als Mythos von der Geschichtswissenschaft herausgestellt wurde, dass sie es nicht so aufgefasst haben. Aber das wird eben so dramatisiert in der Serie und das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Wirklich toll gemacht. Auch wie sich der, wie sich der Hauptcharakter, der durchgängig im Zentrum steht, ähm, verändert und wie er sich auf diese neue Rolle, die er da nehmen muss, anpasst. Und das ist wirklich toll. Okay persönlichen Konflikte, die dargestellt werden. und Die, die Figuren die sind unglaublich, sind irgendwie nahbar und gleichzeitig ähm, die sind nachvollziehbar und äh, es, ist, es ist toll, es ist wirklich toll. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Ja.
1: <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das ist einfach zu absurd. Eine deutsche Serie, die gut sein soll. Also, so. Auf nach internationalen Maßstäben, ich meine. Wahrscheinlich. Hier, Emily Nussbaum vom New Yorker hat die Serie mit dem ästhetischen Anspruch mit Madman verglichen. Okay. Ich werde es mir anschauen. Und dann äh, lache ich mich dann schlapp, wenn es in Deutschland ein Flop wird. Rotten Tomatoes hat 100% gegeben. Das geht? Mhm, ist aber sehr selten. Okay. Das ist, ein bisschen, das ist echt ein bisschen absurd. Average Rating 8,2 von 10. Tja. Und alles junge Schauspieler in ihren 20ern und so. Mhm. vor allen Dingen Deutsch mit englischen Untertiteln. Das war so absurd. Also, dass Netflix sowas macht, das könnte ich mir vorstellen. Also, super. Ja. Sundance TV. Höchst interessant. Mhm. Wir sind t wir sind hier für die interessanten Dinge zuständig. Das ist das jetzt unser neuer Slogan? Das ist noch nicht so ganz so griffig, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber ich mag die Idee. Kann man nochmal nachgucken, ob man Serien gucken kann? Wer streamt es? Äh, es. Ja. Also das habe ich so gehört, dass das geht, aber wahrscheinlich dauert es nicht. Wahrscheinlich nicht. Existiert wahrscheinlich noch nicht offiziell die Serie. Ah, hm? doch. Am, um, am, um, am, um, am, um, um. Aktuell bei keinem Anbieter verfügbar. Überraschung. Hm. Naja, da müsst ihr euch halt selbst was überlegen. <lacht> Gibt ja das Internet. Ja, vielleicht hat man ja auch irgendwo noch eine Aufnahme rum mit Fliegen, weil man irgendwann mal Sandens TV irgendwo Zugang zu hatte. Klar, ich habe das extra Paket an meinem Kabelanbieter vertragt, da ist das ja, mit drin. Ja, das ist pff, natürlich. Ja gut, also das werde ich mir angucken und äh, dann werde ich in der nächsten Folge sagen, äh, der war hat Dachschaden oder what the fuck? <lacht> nee, ist wirklich gut. Ich meine, es, es, es kann sein, dass einem das Thema nicht gefällt, dass man es das vielleicht ja, überhaupt gut. Nicht spannend findet, dass, dass man es langweilig findet. Sonst kann alles sein, das verstehe ich auch vollkommen. Aber ich, ich fand es wirklich sehr gemacht. Also. Okay. Das gehe kein keiner compute. Das ich hätte auch gerne eine zweite Staffel, aber ich weiß nicht genau, ob das geht. Weil ja. es gab da noch so ein paar äh, offene Fragen. Ja, fand okay. ich schon. Vor allen Dingen war so irgendwie so eine Folge rum und dann ich so: Hä, Was? Hä? Das war's jetzt? Hä? Und ähm, Oder war das bei. Ach ja, guckt übrigens Mr. Robot weiter. Ja, hahaha. Meine Theorien bestätigen sich. Zwischendurch war ich mal echt unsicher, aber inzwischen, jetzt das so neunte, auch, zehnte Folge. Das muss ich auch noch gucken, das habe ich so... Ah, da, neunte Folge, das ist, äh, da gibt es so einige Aufdeckungen, die, äh, mhm. sagen wir mal so, es wird wieder spannend. Es war zwischendurch ein bisschen so, what the fuck und jetzt... Jetzt wird das WTF hoch zwei halt. Es liegt quasi alles bereit. Ich bin nur noch nicht dazugekommen. Es hat auch irgendwie so 98% oder so. Kommt momentan ein gutes Zeug raus, ne? Uff, ich oh, weiß ja, nicht. Nächsten Monat geht dann Dr. Who wieder los. Ja. Ja, ja, muss ja auch irgendwas dann weiter gucken. Ja. ja, vor allen Dingen neue Staffel. Also zweite Staffel mit einem neuen Doktor ist ja immer so eine Sache. Ich habe ja eigentlich fast alles rausgeschmissen an Serie die ich geguckt habe. Ja. Klang jetzt irgendwie anders. Naja, das war jetzt ja das Einzige, was ich gesehen habe, die ganze Zeit über. Okay. Was läuft denn ja noch, was man sonst guckt? Weiß ich nicht. Es läuft sonst nichts. Hm. Gibt es eigentlich noch eine Folge von Broadchurch irgendwann? Zum äh, dritte Staffel? K k <lacht> möglich. Sherlock müsste auch irgendwann mal weitergehen, oder? <lacht> nicht? Ja, doch. Hm. Ich glaube, das kommt jetzt nächstes Jahr. Ich bin aber unsicher. Hold and Catch Fire hatte ich fertig geguckt. Ja. Das war cool. Ja. Ich fand's cool. Also es war, nicht, es war auf jeden Fall äh, gut, aber ich weiß nicht. Das Manhattan geht, geht im Oktober weiter. Und der Nick geht im Oktober weiter. Aha. Ansonsten gucke ich nichts. Ich mache es mal ein To Watch Ding da nicht auf, das macht mich nur depressiv. Okay, dann äh, hoffen wir, dass wir dann die nächsten zum nächsten Mal vor allem wieder regelmäßiger senden und äh, ja, ich krankheitsbedingt ausfallen wieder. Ja, schauen wir mal. Wir, äh, vielleicht kündigen wir das nächste Mal dann auch an, wenn wir sind. <lacht> <lacht> äh, ja. Das war's. Ja. Bis dann. Das war TZ Talk Radio, Ausgabe 126, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Alle weiteren Informationen zu unserem Podcast finden sich auf tzeit.org. Des Weiteren sind wir in diversen Social Media Kanälen vertreten, als TZ Podcast, also als auch persönlich an David und der Netzwerk. und ich als Herbstrevolver, soweit ich mich erinnere. Und wenn der Johannes nicht twittert, dann äh, podcastet, dann twittert er manchmal sogar. Ja, yeah, ja, yeah. da das war ich komfort. Manchmal schwer geschockt, wenn es dann so plötzlich so ein Tweet auftaucht. Da muss der Rage irgendwo hin, weißt du? Das ja. ging nicht anders. Ist das dein Rage-Account, Ja, ja. Yeah. <lacht> Ja, hat man das noch? Hat man noch? Einen ich habe keine Ahnung. Ich hatte, hatte man noch mal eine Zeit lang? Ja, war eine Zeit lang äh, total hip. Ja. Naja. ja. Das war's. Tschüss. Bis dann.